0: Folge 93 ist heute ein Skype-Interview nach Amerika mit einem 25-jährigen österreichischen Profiboxer, der am 27. Jänner sein US-Debüt geben wird. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Uma Czambekov.
1: Hallo und als allererstes mal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, es sieht jetzt so aus, bei mir ist es gerade sieben Uhr in der Früh.
0: Wir sind verbunden über Skype, du hast schon erwähnt, neun Stunden Zeitunterschied. Ist das die Uhrzeit, sieben ja. Uhr in der Früh, wo du immer aufstehst?
1: Ja, sieben Uhr bin ich meist schon wach fürs Training. Von daher ist es jetzt eigentlich recht in Ordnung für mich. Nur, dass ich halt gleich ein Interview geben muss, da muss ich mich noch gewöhnen.
0: Sehr, sehr früh in der Früh. Und das heißt, du gehst nach dem Interview direkt wieder ins Training?
1: Genau, also 10 Uhr habe ich meistens Training, davor frühstücke ich, mache mich fertig und fahre dann ins Gym.
0: Du gibst am 27. Januar in Los Angeles dein US-Debüt als Profiboxer. Wie wird das werden? Iwas was der Gegner, hast Anthony Fleming, mehr weiß ich nicht drüber.
1: Genau, am 27. Januar äh, gebe ich in L.A. mein US-Debüt. Ich habe bereits schon zwei Profikämpfe. Mein letzter Profikampf, der ist schon eineinhalb Jahre her. Ähm, nach eineinhalb Jahren stehe ich dann wieder Ende Januar im Ring. Mein Gegner ist genauso unbesiegt wie ich 2-0. Ähm, das wird alles live auf UFC Fight Pass übertragen. Alle, die es angucken wollen, die müssen sich einfach nur diesen Link da holen, zahlen da und können sich das live dann angucken. Ich glaube, das wird bei uns am 28. Januar in der Früh sein in Österreich. Ähm, und ja, der Gegner, wie gesagt, der ist unbesiegt, ist boxerisch auch gut. Und ich bereite mich auf den gerade vor.
0: Ihr kämpft im Light Heavyweight bis 79 Kilo, glaube ich, oder?
1: Genau, 79 Kilogramm, das sind äh, 175 Pfund Light Heavyweight Division. Hier wird alles mit Pfund gemacht, also daran musste ich mich auch
0: gewöhnen. Ja. Die USA, die sind jetzt nicht gerade sehr bekannt für gesundes Essen. Wie schwer war es jetzt, das Gewicht zu machen? Du bist ja doch schon sehr nah am Kampf dran.
1: Was ich halt auch ehrlich sagen muss, ich bin jetzt nicht wirklich ein Athlet, der oft Gewichtsprobleme hatte oder hat. Ich habe mich eigentlich mit dem Gewicht, mit dem Essen, war ich meist diszipliniert. Ich habe jetzt nicht wirklich so die Probleme. Natürlich, wie du sagst, hier in den Staaten ist es schon so, das Essen, vor allem draußen, wenn du da essen gehst, ich weiß nicht, ob da jetzt Geschmacksverstärker oder was auch immer drin sind, ähm, ist das Essen schon richtig gut. Also da, da muss du schon aufpassen, wenn du nicht zunehmen willst, dann kochst du besser daheim. Und bei mir ist das zurzeit äh, sehr gut. Also davor habe ich halt daheim gekocht und jetzt äh, die letzten paar Wochen werde ich da von... Äh, von jemandem unterstützt, von einer äh, Firma. Wir heißen Always Ready Meals. Ähm, die beliefern mich mit gesundem, hausgekochtem Essen wöchentlich. Und von daher bleibt mir eigentlich erspart die unnötige Kalorienzufuhr.
0: Das heißt, du brauchst nicht kochen, du bekommst dreimal am Tag am Mahlzeit zugeschickt?
1: Ja, ich kriege alles zugeschickt. Und deshalb muss ich dann auch nie selber kochen oder äh, draußen was essen gehen. Von, von daher passt das für mich eigentlich am besten. Es ist, ist sehr gutes Essen. Da kann ich auch selber entscheiden, was ich da drin haben mag, wie viele Kalorien und äh, zum Beispiel jetzt zwei Wochen vor dem Kampf. Was gehört nicht rein? Was sollten wir äh, nicht im Essen haben? Und ja, eigentlich ist das perfekt für mich. Und das ist als ein Athlet ist das so, so ein richtig großes Plus.
0: Vor allem, man muss nicht dran denken. Gibt es schon eine Mahlzeit, die es dir besonders angetan hat?
1: Ja, da gibt es schon einige Mahlzeiten, die mir richtig gut schmecken. Ich kann jetzt nicht wirklich was äh, Genaues da, mir, mir, mir da aussuchen. Da gibt es halt schon einige Dinge, die wir in Österreich vielleicht nicht so ganz haben. Ähm, was mir hier aber so gefällt, sind eher diese American Diners wo du dann so reingehst, dann, dann deine Mahlzeit hast, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, je nachdem, was auch immer. Und da sitzt du dann da, dann wird dir dein Kaffee nachgefüllt, dann genau, und isst du vielleicht deine Pancakes oder was auch immer. Aber sonst das Essen, die, die, ich glaube die Restaurants und die Cafés, die sind in der Häufigkeit einfach viel mehr als bei uns in Österreich. Aber wir in Wien, in Österreich haben ja genauso gut ähm, Lokale, die... Sagen wir mal, nicht schlecht sind.
0: Zumindest die Kaffeehäuser sind wirklich spitze in Wien.
1: Ja, also der Kaffee bei uns schmeckt äh, viel besser, hundertprozentig. Ja. Also, wenn, ich, wenn ich da jetzt an ähm, Cappuccino denke bei uns in irgendeinem, in irgendeinem dieser Bäckereien, dann, dann ist das schon viel besser als der gewöhnliche Kaffee, den man hier trinkt. Da trinkt man so ein Filterkaffee und das schmeckt mir nicht so.
0: Vor allem, wenn man Karamell Macchiato gern hat. Das weiß ich noch vom ja, letzten
1: Interview. <lacht> kann sich noch erinnern. Natürlich.
0: <lacht> Vergiss nie, wer welchen Kaffee trinkt. Hollywood <lacht> ist jetzt nicht gerade so das billigste Pflaster. Wie ist es als Boxer, sich da ein Leben aufzubauen? Wie schwer ist es?
1: Ja, wie du schon sagst, hier ist es echt nicht billig. Also was, was die Preise da angeht, vor allem das Wohnen, das ist schon richtig teuer und da musst du im Monat schon etwas verdienen, glaube ich, wenn du da durchkommen willst. Als Boxer erst recht. Als Boxer hast du es nirgendwo einfach, wenn du es nicht hauptberuflich machst. Was, was ist damit gemeint, hauptberuflich? Wenn du nicht in der Früh aufstehst und ohne finanzielle Sorgen einfach ins Training gehen kannst, dann ist das halt nicht hauptberuflich und ist es sehr schwer. Und als Boxer, auch ich selber habe oft halt die Erfahrung gehabt, auch in Österreich, da hast du zu trainieren. Nebenbei musst du dir dann Sorgen machen über die Rechnungen, die du vielleicht zahlen musst und so. Natürlich damals, also vor vier, fünf Jahren, ähm, da war ich halt auch in der Schule. Ähm, da guckst du halt, dass du einen Abschluss schaffst und gleichzeitig äh, musst du dich auf ein Top-Niveau-Training konzentrieren, musst abliefern in den Wettkämpfen. Dann ist das halt nicht ganz so einfach, wenn du nebenbei dir noch ah, okay, irgendwie muss ich da mich um meine Rechnungen kümmern, ich verdiene da kein Geld und was weiß ich was. Und dann, äh, wenn das nicht ganz so klappt, dann ist das halt blöd und dann kannst du dich nicht hundertprozentig auf das Training fokussieren. Und das ist ein Problem, weil dann weil die Konkurrenz, die sich äh, in deiner Gewichtsklasse oder in deiner Sportart da befinden, äh, die machen das, die leben hauptsächlich vom Boxen. Vor allem in diesen Top-Nationen und die konzentrieren sich hauptsächlich nur aufs Boxen und verdienen ihr Geld damit. Stehen in der Früh auf, machen ihr Training, haben ihr Essen. Also das wird alles komplett geführt. Und meist ist es hier so, da hast du jeden zweiten Tag Sparing wahrscheinlich. Also du, du hast schon viel mehr Sparing als gewöhnlich. Jetzt, wie soll ich sagen, bei uns ist es schon so, dass du oft wettkampfnah trainierst. Und in Österreich äh, war das bei mir halt, äh, will ich mal so, so sagen, nicht komplett jetzt auf das fokussiert anfangs. Später ist dann, an dieser Stelle möchte ich mich auch da bedanken, an, an, an das österreichische Bundesheer, war ich dann im herdesport Und die haben mich da richtig gut unterstützt. Da habe ich mich auch hauptsächlich aufs Boxen fokussieren können.
0: Du trainierst jetzt im Wildcard-Boxing-Gym. Das ist eines der bekanntesten Boxgyms der Welt. Bekommst du da auch gut Unterstützung?
1: Uh, Wildcard, ich meine, ich trainiere in einem der besten Gyms, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe einen sehr guten Trainer, Marvin Somudio, äh, der auch äh, mit Freddy Roach gemeinsam Weltmeister, Topboxer vorbereitet hat. Und Unterstützung kriege ich in dem Sinne, ich trainiere dort. Ich habe die äh, beste Möglichkeit, mich vorzubereiten. Und in diesem Sinne werde ich. Äh, sehr gut unterstützt, würde ich mal sagen.
0: Du hast mhm. erwähnt, das schon sollte halt der Auto, oder wie läuft das?
1: Also die Wohnung, das Auto, das macht mein Manager. Ah, also Manager. mein Management und mein ja. Pro, meine Promotion machen das gemeinsam, nehme ich mal an. Ja. Ich mache es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> noch nicht?
1: Ja, das, das, ja, vielleicht noch nicht, weiß ich nicht. Aber da, da, das sind halt Sorgen, um die, die ich mich nicht kümmern muss. Und ich meine, eine Wohnung hier, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung geht okay ist, zahlst du zwei, zweieinhalb Tausend. Auf jeden Fall nicht Wahnsinn. unter zwei, zwei, zweieinhalb Tausend. Das, ja. ist schon, das ist schon so eine Summe, muss ich ehrlich sagen. Und wenn du da nicht im Durchschnitt, keine Ahnung, deine vier, fünf verdienst hier, mhm. dann kannst du dir keine, keine Wohnung leisten. Und wenn du ein Auto hast, hast du ja sowieso, auch wenn jeder ein Auto hier fährt, ist, ist, ist Auto so ein Privileg hier. Ohne Auto kommst du ja dann nirgendwo hin. Ich bin ja anfangs mit dem Uber rumgefahren. Ja, also die was? haben mir da immer, äh, die haben mich da immer hin und her geubert. war zwar anstrengend, aber äh, konnte ich, musste nur einsteigen und bis Aber jetzt kann ich halt jederzeit einfach mit dem Auto, wo ich auch immer Bock habe, hinfahren, Training. Weil ich gehe meistens kaum raus, weil Ich mag einfach zwischendurch, mag ich mich einfach nur ausruhen. Und ja. ja ich werde oft gefragt so von Freunden und so, ja, wieso machst du nichts und so? Mhm. Ich meine, sicher, ich mache ich mach eh ab und zu Dinge da, aber alleine ist es halt trotzdem anders.
0: Ja voll, stimmt. Und man ist wahrscheinlich ja. nach dem Training auch oft so müde, dass man gar nicht mehr wo rausgehen ja, möchte.
1: Ich trainiere in der Früh und dann, dann nachmittags wieder. Dann ist äh, vor allem jetzt nachmittags oder, oder kommt drauf mal, wie viel Uhr in der Früh, äh, wenn da so diese Traffic ist. Der Stau, wo jeder einfach in die Arbeit fährt oder, oder nach Hause kommt, dann ist das schon richtig zart. Dann brauchst du für eine Strecke, die du normalerweise in 25 Minuten zurückkriegst, brauchst du dann eine Stunde 15 oder so, dann ist das schon richtig krass.
0: Wahnsinn, ja. ja das und
1: ist... das ist jeden Tag so. Also manchmal, wenn ich nachmittags ins Training fahre, wenn ich ein bisschen später losfahre oder so, dann fahre ich statt 30, 35 Minuten eine Stunde 20, okay. weil ich einfach nur im Stau stehe.
0: Ja. Wie viel mhm. wirst du circa verdienen da beim ersten Kampf? Falls ich das überhaupt fragen darf.
1: <lacht> Geldmäßig, das ja. weiß ich jetzt nicht genau, aber mir wird der Gegner übernommen.
0: Mhm.
1: Und wie viel ich verdiene, ist abhängig von den Runden, die ich boxe. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ich mache sechs runden Genau. Auf Boxcheck steht eingetragen 4-Runden-Kampf, aber soweit ich weiß, mache ich einen 6-Runden-Kampf. Ja. Und ja, dann werde ich mal gucken, was ich da kriege.
0: Okay, ich habe das gar nicht gewusst, dass das nach Runden bezahlt wird. War wow, cool.
1: Ja, es kommt darauf an, wie viel äh, wie viel da, äh, muss ja nicht bei jedem gleich sein. Ich meine jetzt äh, Bei mir ist es so, je nachdem, wie viel Runden ich boxe, wird das dann auch gezahlt. Ja. Nicht, nicht Runden, ich boxe, in dem Sinne, äh, wie viel Runden der Kampf war, äh, wie, wie lange der Kampf ging, sondern äh, wie viel abgemacht ist, halt, weißte, wie, ah, okay. wie, viel, wie viele Runden da abgemacht sind können vier sein, sechs, acht, zehn, das wird nachdem da ja. äh, bezahlt und ja, jetzt mal gucken, weiß ja. ich jetzt nicht genau wie, was, ähm, die meisten Verträge und alles, die, die, die meisten Sorgen werden dir eigentlich äh, durch den Manager genommen, was mhm. das angeht, weil da musst du dich nicht um Sponsoren kümmern, da musst du dich nicht um, genau, um, 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 um deinen Promotervertrag kümmern, um irgendwelche Dinge, das ist eigentlich so sein Job. Und von daher hat er ja auch dann eine Beteiligung an deiner Gage. Also das macht ja Sinn. Mhm. Der Manager macht für dich die ganze Arbeit. Und von, also für die Arbeit, dann nimmt er, dann nimmt er ähm, sein, seinen Anspruch äh, für, für, für die ganze Arbeit, die er da geleistet hat. Das ist ja das Gute daran, wie viel es ist. Ja. variiert halt bei jedem Sportler, bei jedem Manager, nehme ich mal an. Und das ist halt wieder so ein Ding, wenn du das nicht hast, in Österreich vor allem als Profisportler, dann bist du so auf dich allein gestellt. Und ich meine, das ist ja verständlich, wenn du jetzt irgendwie irgendwo hingehst und du brauchst irgendwas, du hast ein Sponsorgespräch oder was auch immer, es ist immer anders, wenn jemand Mhm. über dich als dritte Person redet, wie wenn du da selber hingehst und von dir prahlst und von dir erzählst und seist du noch so gut. Ja. Dann, dann ist das halt immer so anders, weißt du, was ich meine? Und da ist es schon gut, wenn man jemanden hat, der nach vorne tritt und das alles für dich erledigt.
0: Hast du dann ähm, so Sachen, die du für die Sponsoren machen musst? Oder sagt der Manager, hey, du hast jetzt da einen neuen protein sponsor mach mal ein paar Fotos?
1: Ähm, ja, du kannst es selber dir frei aussuchen. Ich meine, je, du, je öfter du es machst, ist besser für dich. Ich meine, für, bei mir ist es halt auch immer so: ich mag da nicht nur, keine Ahnung, das, was ich vom Sponsor kriege, nehmen und kein Kontakt, nichts, sondern einfach nur äh, nehmen, nehmen und fertig. Das, das mag ich auch nicht so machen. Bei mir ist es schon so: ich, ich, ich sehe die Sponsoren, ich treffe sie, ich rede mit denen gehen was essen. Es ist schon Freundschaft halt auch so mehr oder weniger. Also die sind schon richtig äh, coole Typen hier. Und das bedeutet mir dann auch viel eigentlich. Ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, ist es so ein bisschen unangenehm, wenn mich da jemand unterstützt. Und ich rede da kaum mit ihm, habe nichts mit ihm zu tun und mache nur das, was ich machen muss mit, keine Ahnung, jetzt sei es äh, irgendwie in den sozialen Medien was teilen oder was auch immer. Aber ja, wie du gesagt hast, der Manager sagt mir eigentlich, ja, der und der die sind mit dabei, wäre gut, wenn du so und so machst, aber ich habe jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, 100% eine Pflicht, irgendwie was zu tun. Ähm, die, 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 die Namen trage ich halt äh, ähm, im Kampf auf, auf, auf meinem Outfit und sonst kriegt man das ja eigentlich auch immer mit, wenn du mal so ab und zu eine Story postest oder was auch immer, trägst es am Shirt. Du isst was, zum Beispiel jetzt mit, mit, mit meiner Ernährung, die ich da habe, mit der Firma da, die mich da unterstützt. Und ja, so kriegt man das eigentlich je mehr oder weniger mit. Oder die teilen dich selber, so circa.
0: Ja. Oh cool. Hast du circa wie viele Österreicher bei euch da im Wildcard schon geboxt haben oder trainiert haben?
1: Geboxt? Nicht, dass ich wüsste, keiner. Ja. Also mir, mir, mir fällt keiner ein, der das Wildcard-Gym vertreten hat und dafür Österreich geboxt hat.
0: Und seit kurzem hängt dort auch zum ersten Mal in der Geschichte die österreichische Flagge. Was hat es genau.
1: damit auf sich? Die hing da vorher nicht, weil es das manche da geglaubt haben, die es auf Instagram oder auf Facebook irgendwo gesehen haben. Die Flagge wurde da extra für mich aufgehängt, weil ich als erster österreichischer Athlet, der dieses Gym vertritt, da bin und somit und haben die mir da das Geschenk gemacht und haben mir da Anerkennung geschenkt und haben für mich da die Flagge aufgehängt. Das hat schon viel für mich bedeutet.
0: Marvin Sumodio, was macht ja. ihn so besonders?
1: Was ihn so besonders macht als mhm. ein Trainer?
0: Mhm. Als Trainer.
1: Boah. So viele Dinge eigentlich. Der ist ein richtig richtig krasser, chilliger Typ, alles gemeinsam, das ist schon so, auch wenn ich im Sparring bin und so, der, er steht so da, er sagt eigentlich, er redet wenig und sagt eigentlich nur die Dinge, die so, wie soll ich sagen, redet nicht viel, er sagt einfach nur so die wichtigsten Dinge, so in zwei, drei Wörtern und dann ist er so richtig gechillt, entspannt alles, das war's. und, und und immer, wenn du glaubst, okay, die Situation ist jetzt richtig angespannt und so, und dann guckst du dann so rüber, dann ist er so entspannt und grinst dich nur an. Also er ist sehr gelassen, sehr, sehr, sehr entspannter Typ. Man kann lachen mit ihm, richtig offen reden, richtig das, was man von einem Trainer als Athlet erwarten würde. Das freut mich schon, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon, es fällt mir schon richtig gut zwischen.
0: Hast du ihnen ein Weihnachtsgeschenk geschenkt? Weil ich habe gesehen, ich habe Weihnachten im Gym gefeiert.
1: Um ehrlich zu sein, wir waren eingeladen bei Freddy Roach daheim. Ich war also. eingeladen bei Freddy Roach daheim. Das war auch richtig cool. Wir haben da so ein paar Geschenke bekommen und haben da geredet. Ich habe da ein paar Leute kennengelernt. Das war schon richtig chillig. Ich glaube, nicht jeder kann einfach so bei Mr. Roach nach Hause spazieren. und. <lacht> Einfach Zeit verbringen, das ist schon, das ist echt ein, echt ein Privileg, würde ich mal sagen. Da.
0: Wie wohnt er? Hat er große Villa oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ah, ob er jetzt da, nur ein Dings, also ich war jetzt nicht in einer Villa, ja. aber ich nehme mal an, der wird mehrere Häuser oder Wohnungen oder was auch immer haben. Da wo ich war, das war eine Wohnung, das ist halt eine richtig... Äh, High Society, was auch immer, Gegend war schon, das ist äh, irgendwo in der Richtung äh, West Hollywood oder so gewesen. Und da das ist so ein Hügel drauf, da siehst du schon komplett L.A. fast. Und das schaut schon richtig krass aus. Da war ich und das war eine riesen Wohnung einfach hier. Sitzen. Villa kann ich das nicht äh, nennen, weil es war eine, so, ein, so ein Wohnungskomplex, da wo mehrere Dings waren. Aber gegenüber war dann so ein Hotel und einfach riesig es war einfach enorm ja, alles mit dabei, alles, da gehst du rein, da, da hast du sogar Leute, die kümmern sich um dich, wenn du nur als, als, als äh, Gast da reinkommst, bei irgendjemandem, da wirst du komplett äh, äh, bedient.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das, war schon, das war schon krass, also ich das, da war ich oben auf dem Pool, ja. auf dem Dach, da ist so ein Pool gewesen, das siehst du auch so. Du hast da so ein Essen daneben, hast einen richtig krassen Pool, Jacuzzi. Das ist schon, das ist schon äh, ganz heftig. Und ich glaube, das ist auch nicht so weit vom Gym gewesen. Ich bin davon daheim angefahren, deshalb weiß ich jetzt nicht genau. Das ist nicht weit vom Gym und deshalb nehme ich mal an, lebt da äh, zur meiste Zeit dort, aber der hat sicher Häuser, Wohnungen, was auch immer mehr.
0: Ja. Wenn du dieses Hollywood-Sein siehst, ist das motivierend oder was fühlst du da, wenn du das siehst?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, manchmal, wenn ich auch so mit dem Auto fahre, sehe ich das schon richtig. Also wenn ich hier bei mir rausfahre, ich, brauche, ich bin circa 15 Kilometer entfernt, nach so circa 10 Minuten Autofahrt, 5 Minuten Autofahrt, sehe ich das schon vom Weiten. Und dann, dann denke ich mir schon so, Alter, ganz krass eigentlich, das siehst du so als Kind oder, oder je nachdem, wenn du woanders wohnst, in den Filmen immer, und dann bist du dann da und dann fühlt sich das immer noch so ein bisschen wie im Film an. Weil das Leben mir ist so wirklich so die ganze Zeit. das ist dieses Hollywood-Sein, Palmen und, und, und Meer, dann die Berge hinten. Also ich glaube, ich kenne jetzt nicht viele Orte, wo du Strand, Stadt und Gebirge Berge, alles in einem auf einmal siehst. Und das ist schon echt ganz krass. da ja, Auch wenn ich jetzt drei Monate schon hier bin, fühlt sich das oft noch immer wie ein Film an. <lacht>
0: Klar, es schaut so schön
1: aus. Ja, und es, was, was, was man auch halt sagen muss, natürlich, wenn du in den falschen Gegenden da unterwegs bist, gefährlich ist es natürlich auch. Ja. Da gibt es so ein Ding, ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei Apple ist, da gibt es irgendeine Funktion, die machst du an und da siehst du dann alles so in deiner Umgebung, was passiert, welche, was weiß ich, Polizeieinsätze, Feuerwehreinsätze und dann... Wenn du das Ding da anmachst, das läuft durchgehend, ununterbrochen, weil irgendwo in, in, in deiner Nähe irgendwas ist passiert und, und es läutet und vorsichtig sein und und und. Das ist schon ganz krass hier. Halt. Es kommt darauf an, immer wo du circa bist, aber wenn du irgendwo bist, wo du nicht sein solltest, dann, ja. dann besser aufpassen.
0: Wahnsinn, das kann man gar nicht vorstellen eigentlich.
1: Ich glaube, LA hat mehr Einwohner als ganz Österreich. Das ist schon, das spricht dann von sich selber auch dazu ja. dann, Österreich kannst ja gar nicht vergleichen. Österreich ist so, so eine Top Qualität, was, was das Leben angeht. Das ist schon, also je öfter ich weg bin aus Wien, vor allem jetzt in dieser letzten Zeit, wenn ich lange weg bin, dann checke ich schon, wie sehr ich Wien liebe und äh, wie viel mir die Stadt eigentlich bedeutet.
0: Ist das auch Teil also davon, was du vielleicht von Hollywood gelernt hast? Oder würdest du sagen, da gibt es noch ein bisschen mehr, was die Hollywood schon gelehrt hat? Hm,
1: ja, da gibt es... Das ist eins dieser Punkte, würde ich mal sagen. Wenn ich, wenn ich jetzt so da bin, äh, merke, wie viele Leute hier eigentlich, wie viele Menschen es auf der Straße eigentlich auch gibt, die leben. Die kommen hierher, weil es hier wärmer ist oder... Äh, das heißt, ich weiß, wenn du jetzt in New York bist und, und, und auf der Straße lebst, ist es ja hundertprozentig anders als wenn du in LA bist, weil diese, dieser Wetterunterschied ist ja richtig krass. Und da merkst du eigentlich, was, wie gut es in Wien eigentlich ist. Weil wenn du das da vergleichst, ist schon, schon echt krass. Auch jetzt natürlich in Wien, in Österreich haben wir ja auch Obdachlose, aber das, das Verhältnis ist schon, erstens verhältnismäßig ist schon ganz anders, zweitens bei uns ist das immer so. Ich habe mal so vor kurzem ein TikTok-Video gesehen <lacht> und da hat dann so geredet: Ja, ähm, die Obdachlose so auf der ganzen Welt, die siehst du und die sind so richtig aggressiv und gefährlich und sowas. Und bei uns sind die so richtig gut gelaunt und darum und so. so ein TikTok-Video habe ich gesehen, haben die gedacht: <lacht> Eigentlich bei manchen kommt das so bestimmt sicher hin. Und ja, hier ist es einfach. Wie soll ich sagen, wenn du nicht eine Arbeit hast, wenn du, wenn, du, wenn du nicht so ein fixes Einkommen hast, dann landest du hier wahrscheinlich auf der Straße und das ist kein Spaß und das ist da, da kein Witz und da ist das Leben richtig hart.
0: Wie war der Umzug nach Amerika überhaupt für dich?
1: Ich war ja, ich war ja schon vor über einem Jahr hier, bin da auch so zwei, drei, zwei, drei Monate bin ich da schon geblieben. Und, aber da wusste ich halt, wann ich genau zurückfliege und so. Jetzt weiß ich es nicht genau. Jetzt ist es halt so, dass ich mich da vorbereite und mal weiter gucken werde. Ähm, der Umzug, ja am Anfang vor allem, wo ich da gekommen bin, war alles äh, interessant und da und, äh, lernst halt so viele Leute kennen, vor allem diese ganzen Topstars und alle, die so dabei sind in, 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 im Boxsport, nicht nur im Boxsport, generell im Sport. Und ähm, ja, es war halt nicht einfach, weil du vermisst deine Familie, du vermisst deine Freunde. Ich meine, natürlich machst du es auch so für dich, weil deine persönlichen Ziele, Ehrgeiz, Leidenschaft, machst du das Boxen so für dich. Und dann ist deine Familie auch so eine extra Motivation für dich. Du machst es für die und dann ist es so ein bisschen widersprüchlich, weil du machst es für deine Familie, aber gleichzeitig musst du dann so die Zeit opfern die du mit deiner Familie verbringen könntest. Und ist halt nicht einfach, aber so ist halt der Sport auf höchstem Niveau.
0: Genau, das war auch nicht dein allererster Umzug. Du bist sehr viel herumgereist, du hast in England gelebt und du bist in Groschnir in Tschetschenien geboren. Ähm, ist jetzt 2004 mit der Familie dann geflüchtet nach Österreich wegen dem Tschetschenienkrieg. Äh, wie sehr hat dir das geprägt und an was kannst du dich noch kurz erinnern?
1: Ich bin 1997 in Tschetschenien geboren. Zu der Zeit war der Krieg aktiv. 2003 sind wir nach Österreich geflüchtet. Erinnern kann ich mich an viele Dinge. Jedoch bin ich sehr froh zu dieser Zeit, dass wir es geschafft haben, einfach uns nach Österreich mit der gesamten Familie zu bewegen und, und, und da unsere fixen Punkt da gefunden haben und, und Österreich uns da aufgenommen hat. Ähm, der Krieg ist auf jeden Fall was Schlimmes gewesen, ist es immer noch. Und ähm, das, was die Ukraine wahrscheinlich jetzt erlebt, das haben wir schon vor 20 Jahren erlebt
0: 2021 bist du als Amateurboxer zum Profiboxen gewechselt. Du warst einer der besten Amateurboxer Österreichs. Bei der WM in Jakatharienburg hast du es ins Achtelfinale geschafft. Das hat über 20 Jahren kein Österreicher mehr geschafft. Was sind denn deine Erwartungen und Ziele für dich jetzt als Profiboxer?
1: Ähm, genau wie du gesagt hast, das war eins meiner Top-Erlebnisse. 2019 habe ich es bei der WM mit drei Kämpfen ins Achtelfinale geschafft, habe ich damals gegen Japan, gegen die USA auch gewonnen. Und dann habe ich äh, leider Split Decision, was ein sehr enger Kampf war gegen ähm, den ähm, Aserbaidschaner verloren, der dann später Olympiasieger geworden ist. Ich glaube, es war schon ganz okay für so einen österreichischen Sportler. Ähm, und ja, dann bin ich halt später ins, ins Profilager gewechselt. Ich habe da meine zwei Kämpfe gemacht und zurzeit ist es jetzt so, ich mag da jetzt auch nicht so langfristige Ziele da äh, bereden. Momentan fokussiere ich mich mal zu 100 Prozent auf mein, auf mein äh, US-Debüt am 27. Januar und dann gucke ich mal weiter, wie ich das mache.
0: Kommt deine Familie zum Kampf zuschauen?
1: Hm, leider nicht, aber mein bester Freund kommt.
0: Sehr gut, wenigstens Anna.
1: Ja, wenigstens einer. <lacht> ein anderer Freund von mir, der ist ja auch in Kanada. Der fliegt wahrscheinlich auch rüber zum Kampf. Also der ist in Vancouver, Westküste. Okay. Und der fliegt dann wahrscheinlich auch rüber für ein paar Tage hier. Und die gucken dann meinen Kampf. Und alle anderen, die können das eigentlich eher auf UFC Live Pass äh, gucken. Ich glaube, das ist dann bei uns äh, in Österreich. Fünf, sechs Uhr in der Früh, nehme ich mal an. Ich weiß bevor. jetzt nicht genau, aber wird am nächsten Tag erst sein.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Nein, das ist absolut kein Ding. Das ist ja kein Problem. Mache ich ja gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Spaß perfekt dann. Vielen Dank nochmal, Silvana. Danke,
0: kein Problem. Danke. Schönen
1: Abend noch. Ich muss mal mit der Zeit klagen. Schönen Abend. Ich
0: komme auch nicht klar mit der Zeit. Okay. <lacht> <lacht> Bis bald.
1: Okay, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao.
0: Danke. Das war Podcast Folge 93 mit Uma Czambekov. Eine kürzere Version des Interviews gibt es auch im Kurier Sport Talk auf Kurier TV Online. Wir wünschen Uma für sein US-Debüt schon mal ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß weiterhin beim Kämpfen. Wo wir gerade beim Boxen sind, Eva Voraberger, die erste Boxweltmeisterin Österreichs, veranstaltet am 4. Februar exklusiv für alle Boxerinnen, einen Sparringstag. Frauen aller Gewichtsklassen sind willkommen, sowohl Anfänger als auch Profis. Das Ganze findet am 4.2. ab 14 Uhr im JAB Club statt und es wird um Voranmeldung gebeten. Wer Lust auf ein Boxsparring hat, kann sich unter folgender Mailadresse anmelden. gbb box-promotion.com Gewicht, Kämpfe und einen trainer im -E mail bitte erwähnen. Mehr Infos findet ihr auch auf der Instagram-Seite von Eva Vorabberger. Sorry auch für das späte Hochladen dieser Podcast-Folge. Ich bin zurzeit nicht ganz fit und habe ein schlechtes Zeitmanagement. <lacht> Nächste Woche wird es hoffentlich wieder besser beim Fight Report mit Michael Riesch. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.